0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro segmento más de Padre Hijo Podcast. Mi nombre es Adrián Andrade.
1: Y el mío es Álvaro Andrade. Hola, bienvenidos.
0: En primer lugar, tengo que comentar yo no tenía ni la menor idea de quién era Mad Max, de hecho yo cometí el error de que creía que el título era Max Max, pero no había un Mad al principio entonces, escucho que están haciendo un reinicio, una precuela una secuela, no se sabe, Frank Miller del director originario, nunca especificó del todo, pues veo los cortos con Tom Hardy y Charlie al principio no me llamaba la atención, pero dije, en la mente va a haber un podcast sobre Mad Max, a ver, tengo que ver esta versión y por suerte la encontré a La Renta, la original de 1979 con Mel Gibson. Te trajo un poco de nostalgia, ¿no? Me imagino, padre.
1: Bastante. 1979, ¿no? Qué años aquellos. Mel Gibson, actor australiano. Muy joven en ese Nadie tiempo. lo conocía.
0: Ahí se dio a conocer, la película dio a co -a conocer filmada. La, De hecho,
1: la película es australiana mm. y es una de las primeras películas apocalípticas.
0: Y en cierto modo experimental porque... Exactamente. Yo cuando la, la empecé a ver decía ¿qué es esto? parecen emos, es ¿qué pasó realmente? o sea como que no había una introducción simplemente entrabas a los eventos y, y pues me daba risa porque es... Mel Gibson se mira muy chamaco, pero después de la, de la hora, porque de hecho la película no dura mucho, dura como noventa y tantos minutos. Me enganché con lo que le sucede a la esposa y al hijo que nunca nació, su forma de vendetta en que se vuelve de ser Un policía. Era un ¿no? policía. policía y de repente cambia por estos eventos traumáticos, tú comentabas, ¿no? que la película estaba como en un proceso de algo que no se había visto.
1: No, de hecho, por ejemplo, en esa época, en 1979, tocarse un tema como ese apocalíptico pues era muy raro, ¿no? Eran otro tipo de películas de acción, terremotos, uh -huh. ese tipo de cosas y la manera en que manejaron la violencia, porque hay violencia en la película, fue algo un poco controversial en esa época. Sí,
0: porque también dijeron, la guerra que teníamos era por el petróleo y todas las personas estaban saliendo de las ciudades porque el caos estaba reinando, pues yo me hacía la idea porque me dabas ese contexto. Y a mí me pareció llena de suspenso. La película después de los 45 minutos se te engancha. Y yo dije, pues tengo que ver la segunda. Porque Mad Max 2, que es conocida como The Road Warrior. Es una obra maestra. Se refieren a ella como una de las mejores secuelas al estilo. El Imperio Contraataca, Rápidos y Furiosos 5, El Caballero de la Noche. Esta salió dos años después. En 1981 busqué la película y desde que inicia hasta que termina, fantástica. De hecho, ya me di cuenta en dónde se apoyaron el elenco de Rápido y Furioso y otras persecuciones de carrera. Y
1: ahí básicamente Mel Gibson saltó a la fama en esa segunda película como un personaje
0: de acción. Y su vestuario El perrito, el sí, dingo Y sale frío, pero conforme avanza la película Como que empieza a adoptar esa humanidad Por los antecedentes fijados en la original Y si tú te fijas, tú notas el cambio De Mad Max 1 a la 2 en la segunda es más al desierto y lo mejor de todo es que ahí se inician dándote esa introducción al contexto de lo que pasó, cómo va la guerra y te da un después también incluso. Sí,
1: básicamente eso pasó porque mucha gente vio la película primera y se quedó con algunas dudas, entonces hecho, el director creo que al empezar la segunda película dijo, ok, voy a darles un poquito más para que se enganchen. Y, y pues tú te enganchaste, esa es la verdad
0: De hecho la primera es considerada un fenómeno artístico Recaudó 90 millones a nivel mundial costando como un millón Pero estamos hablando del 79 ah, vale. La segunda no pegó tanto comercialmente pero... Después de haberse estrenado y hasta la fecha, pues se sigue pasando, se sigue vendiendo DVDs y ahora mucho más con la reciente cuarta entrega, entre comillas, entre por comillas. así decirse. no Yo la verdad con la de Mad Max Dogs me quedé impresionado, el perrillo, esta profundidad narrativa, los personajes... Ahora entiendo lo que decían con en vivo La Extinción, de que se apoyaron mucho en las películas clásicas porque también andaban con esos remolques en el pleno desierto.
1: Si te pones a ver con esas películas de 1979 y 1981, el contexto, las escenas, las acciones, la naturaleza muerta, y los desiertos. Si tú te fijas en las películas, Rápidos y Furiosos eh, Resident Evil, todo ese tipo tú las ves y empiezas a ver y muy dentro de tu inconsciente te dices, ah, oye, esto se parece a una escena tal, o sea sentó un precedente para este tipo de películas no sé si la palabra correcta sea futurísticas
0: o apocalípticas Sí, especialmente la, los últimos, porque tampoco dura mucho, dura una hora y media, pero los últimos 20 minutos, sensacional para su época. No había CGI, así no. que las explosiones, pero los reales. actores <risas> brincando de un lado a otro, los coreógrafos, y ese final que no te esperas porque hasta eso es impredecible. Para ese tipo de películas es muy raro, lamentablemente... La tercera, Beyond the Thunderdome, con Tina Turner, Tina quien entra, Turner. me decepcionó porque, no sé, no hubo una dirección muy exacta. Quisieron irse por lo freak y no les funcionó y metieron elementos como... Exagerados, ¿no? Sí, como que se la sentí como Peter Pan y en el segmento cuando Mad Max conoce a estos niños perdidos. No sé, no me gustó. Y, y la promesa de un paraíso tampoco me sí, gustó. Tal, tal
1: vez esa tercera, tal vez fue un poco ya forzada, ¿no? Por decir si algo, ¿no? Y el director, a lo mejor dentro del contrato, Estaba especificada la película. Y realmente lo que quiso fue, tal vez, ¿no? Salir del paso. Pero sí, no, no es la, la manera de, de concluir después de dos películas como las que hizo, ¿no? afortunadamente
0: la sinergia se fue 30 años después, porque la última fue en el 85 y desde el 2000 ya había planes de hacer una cuarta con Mel Gibson involucrado. El detalle fue el atentado de las torres en el 2001 y ya no quiso Miller decir cómo voy a retomar el mundo apocalíptico viendo lo que pasó, no puedo, se suspende el proyecto. Se vuelve a retomar en el 2005 y cuando van en planes hit está a bordo y se muere después del caballero de la noche. Y otra vez Warner Bros. tiene que poner todo en pausa hasta que finalmente hace tres años se acercan y dicen vamos a hacerlo de nuevo. Y Miller dice yo tengo a este hombre Tom Hardy y básicamente la película ha recibido la mejor recepción crítica. Lleva más de 100 millones a nivel mundial, tuvo un buen presupuesto, me sorprendió tanto el nivel de calidad en su cinematografía y no se hable de los efectos especiales que tengo entendido que no se apoyó mucho en CGI, se apoyó nuevamente en el viejo estilo y encaja con las primeras dos, yo pienso... Que si no es un reinicio Porque yo no lo puedo ver como un reinicio sí, Bueno, realmente
1: no es un Bueno, yo no lo vi como un reinicio Por ciertos detalles, me imagino que ustedes ya han de haber visto la película Y si no, no queremos darles a, a, a conocer muchos detalles de ella Pero hay indicios en el personaje
0: de Mad Max Que incurren entre la primera y la segunda Sí, especialmente la cajita de música Y su personalidad de Mad Max Porque después de lo que le pasó a la esposa y al hijo él como que se vuelve tipo un animal, por así decirlo, seco, tosco, que debo aclarar, a pesar de ser Mad Max, Furia en el camino, la película no es sobre Mad Max, sino es sobre Furiosa.
1: Y ahora que comentas, por ejemplo, no había escuchado yo tu, eh, el comentario de, de por qué se habían detenido las, las películas. Este, ahorita que me comentas eso, ha de haber dicho el director, vamos a hacer una película, pero sabes que como ya me han parado dos veces por... ...causas ajenas a mí, no hay que centrar todo en Mad Max, Después ¿no? vamos a centrarlo en otra persona... ...para que no nos vaya a pasar algo en la producción, y tal parece, tú en la película ves... ...que el personaje principal es
0: furiosa, de hecho hubiese quedado bien que la película... ...se hubiese llamado de ese modo, le sirvió mucho esto a Tom Hardy, ¿por qué? Porque el personaje obviamente está en una, está en transición, y estando en esa clase de transición... La comparación directa con Mel Gibson se quiebra No es necesaria Porque yo no sufrí con el estereotipo Que fijó el gran posicionamiento De Mel Gibson
1: De hecho yo vi una, un documental En donde están presentes todos en la, en la entrega En la presentación de la película en Hollywood Está Mel Gibson Estuvo Mel Gibson en la presentación Y entrevistan a Tom Hardy Y Tom Hardy dice Lo primero que pensé cuando me ofrecieron el papel De Mad Max Dije Mel Gibson ya desde ahí ya la traigo en contra decía riéndose ¿no? y es una escena muy especial cuando llega a, a la premiere y Mel Gibson lo primero que hace es agarrar y abrazarlo pero dices efectivamente son unos zapatos muy duros de llenar pero definitivamente es otra personalidad es un excelente actor uh -huh. y además la dupla entre él y Charlize Theron es incomparable
0: Ahí el corazón es y se engancha muy bien con el demás elenco Porque inclusive Nicolas Holt a quien hemos visto en X-Men 10 del futuro pasado Como ese, esa bestia azul quedó excelente su actuación Y el villano Immortan Joe es toda una mitología porque claro tengo que es confesar el, Es
1: el clásico villano del futuro apocalíptico. De... El culto fue divertido. Exactamente. O sea, ahora además, o sea, acuérdate también la, 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 el, el
0: tipo que, que viene colgado tocando un instrumento. Del guitarrista. Hay muchas cosas novedosas, innovadoras. Para mí hasta la fecha yo pienso que esta cuarta parte es la mejor adaptación sobre un mundo apocalíptico. Así la es. mejor Así de porque fácil. Porque tiene tema. Sí. Tiene tema. Sí, hizo un poco de trampa. Debo sí, de confesar, sí, sí, Miles. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque la película no hay mucha historia. Se apoya en lo que fundó en las clásicas.
1: Me imagino que está sentando un presidente para lo que viene, ¿no?
0: Sí. Aquí se fue directo a la acción porque desde que empieza, no para. Todo se hizo a bordo de esos camiones, Tanques. vehículos. Porque inclusive el icónico carro, no sé qué modelo sea, que maneja Mad Max. No se usó mucho y no hubo tampoco ese perro.
1: No, no no sale, no sale Dimo ahí. ¿eh? Y, y el carro, si tú te fijas, a mí ese carro se me figura mucho al de Toreto.
0: Sí, ahí es lo que comentaba. Al, 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 hubo mucho apoyo sí, ese, de parte sí, de... El, el, de carro es, y Furiosos. el carro ese
1: antiguo, negro, camaro, con los carburadores en la parte de arriba y, y ese tipo de historias, ¿no? Básicamente es divertida la película. Yo espero con mucho anticipación
0: la siguiente. Va a haber una quinta, se va, tentativamente dicen que podría llamarse The Wasteland. A mí lo que me sorprende es lo como tiene los pies centrados en la tierra, porque comparado con otras, con Furioso 7 o Los Vengadores, Mad Max es muy real, podría existir inclusive esos stunts tan muy fuertes y son impresionantes. Y como comentaba, todo eso junto con las actuaciones, Fantástica cinematografía del desierto, el día, la noche, el sonido, las explosiones, la música, sí. el maquillaje.
1: O sea, este señor pasaron 30 años de que hizo las películas de Manuel y le fue fiel al corazón de la película. Claro. Con tú. sus arreglos.
0: No siento que sea mejor no, que no, la no, segunda, no. No, no, pero no, no, no. se acerca.
1: No, lo que yo trato de entender es no tanto compararlo sino que él le fue fiel a la historia, sí. o sea, no hubo un cambio brusco de la historia, no, 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 tú la ves, puedes ver la primera y la segunda y ves esta y vas a sentir que están entrelazadas. Sí, de y hecho se, años sienten, después.
0: se sienten parte, porque es parte de ese mundo y como es desierto, la única diferencia es que pues la ves en alta definición, pero inclusive acaban de salir la trilogía clásica remasterizada en, y se ha de ver muy bien a lo y que no, he escuchado. De hecho, es una película que hay que ver, tienen que ver. Es una de las mejores que están en este momento. Y como dije, los críticos le dan casi una calificación a la altura de películas nominadas al Oscar. Así que no me sorprendería ver el próximo año Verla nominada en ciertas categorías técnicas. Maquillaje, sobre todo. Claro, y efectos visuales. Efectos visuales, cinematografía. Sonido, sonido. Actuaciones sabemos que no las no, agarra. No, pero lo que es cinematografía, sonido, maquillaje, sí. Muchas ventajas porque es una de esas películas cuyo género, que es limitado, se rompen los gustos porque cualquiera puede engancharse con, es, con esta gana adrenalina imparable de acción. ...emoción, aventura... Sí,
1: no, definitivamente desde que te sientas... ...en la butaca del cine... y empieza la función... ...es un constante sombro... ...cada vez que va pasando los minutos de la película... ...y quieres más, y quieres más, y quieres más... ...y la película te da más y más...
0: ...y como comenté... ...no necesitas un ensamblaje de superhéroes... ...y no necesitas... ...explosiones masivas... ...y viajes a otros mundos interdimensiones... ...no, todo eso está a plena tierra y en plena escasez y soledad, o sea fue en un desierto y fueron en vehículos todo sencillo adaptados
1: que se pueden adaptar
0: que los ves y esperemos no sea nuestro terrible futuro
1: esperemos que sea allá en Australia donde la filmen
0: entonces altamente recomendable y créanme una vez que vean esta entrega de furia en el camino van a querer revivir las primeras dos Sí,
1: claro, no, las películas están para verse Esta inclusive me quedé con ganas de volverla a ver Porque siento que hay algunos detalles que, que, me, que me sorprendieron y, y detalles que sí me, 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 me movieron Ese día en el cine había unas personas frente que no me dejaban muy bien la película y la película está... Hay también supe nomás que no recuerdo el nombre Te lo comenté Hay la está trabajando en la película La nieta de Ernest Precious no sale con su nombre, pero es una de las mujeres que salen ahí todo el elenco está muy bien conformado, como tú dices, las escenas los carros, todo, amigos es una película que tienen que verla
0: independientemente del género, tienen que verla porque a cualquiera le va a encantar así es, bueno, gracias por habernos acompañado en este podcast apocalíptico mi nombre es Adrián Andrade, Adrián Andrade. el mío es Álvaro Andrade y recuerden nos vemos en el cine bueno, ahora me voy a subir arriba de un camión y tocar la guitarra.
1: No, por favor, no, no. <ríe>